0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PYD'nin lideri Salih Müslim iki hafta sonra yeniden Türkiye'de Müslim temaslarına yarın başlayacak. Türkiye, Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotundan gelecek iyi haberi bekliyor. Faillerin kimlik bilgilerine ve pilotların alıkonulduğu yere dair önemli bilgilere ulaşıldığı ifade ediliyor. Gezi eylemleri organize ve planlıydı. İddia İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ait. Topbaş bu tezi destekler nitelikte ellerinde kayıtlar olduğunu söyledi. Üç yıldır gündemdeydi, ilk kez tarih verildi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin gelecek yıl kapanacağını söyledi. Malulük kapsamı genişledi. MS, Parkinson, Alzheimer ve Sarah gibi hastalıklar malulen emeklilik sebebi kapsamına alındı. Türkiye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen PYD'nin lideri Salih Müslim iki hafta sonra yeniden Türkiye'de. Bugün Türkiye'ye gelen Salih Müslim yarın Dışişleri Bakanlığı ve MİT yetkilileriyle görüşecek. EKD ile PYD arasındaki çatışmalar yoğun bir şekilde sürerken Müslim'le görüşmede Kuzey Suriye'deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Kuzey bölgelerine insani yardımın nasıl ulaştırılacağı konusunun da Müslim'in gündeme getireceği başlıklar arasında olduğu belirtiliyor. Türkiye ise Müslim'e rejimle aranıza mesafe koyun, Suriye muhalefetiyle birlikte hareket edin mesajı verecek. Müslim 24 Temmuz'da İstanbul'a gelmiş, Dışişleri ve MİT yetkilileriyle görüşmüştü. Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı 400 bin. Şimdiye kadarki maliyetleri ise 1 milyar dolar. Devlet Suriyeli mültecilerle ilgili envanteri çıkardı. Rakamsal verileri Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay paylaştı.
1: 22 kampımızda 200 bin kişi var. Kamp dışında da 200 binin üzerinde olarak tahmin ediyoruz. Toplam 400 bin kişi olarak biz değerlendiriyoruz.
2: Devlet Suriyeli mültecilerle ilgili bütün bilgileri ortak bir havuzda topladı. Verileri Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay açıkladı
1: Ekonomik olarak sıkıntı çekmiyoruz 1 milyar e, doların üzerinde e, bu konuda bir e, e, harcamada
2: yaptık Atalay Suriye ordusunun son bombardımanının ardından 3000 Suriyelinin Türkiye'deki kamplara yerleştiği haberinin doğru olmadığını söyledi Türkiye'de kalan kişi sayısı 1025'tir Yaklaşık 300'ü e, Ceylanpınar
1: kampında yerleştirildi Diğerleri o bölgede akrabaları var, yakınları var vesaire.
2: Onların yanına gitmeyi tercih ettiler. Devlet Suriyeli mülteciler arasında bir de memnuniyet anketi yaptırdı. Türkiye'deki aldıkları hizmetlerden oldukça memnun görünüyorlar.
1: Yakıt biraz şey, giyim malzemesinde hafif bir eksiklik var.
2: Türkçe öğrenen sayısı artıyor. Ve yardımlar. Raporda en büyük şikayet konusu uluslararası yardımların yetersizliği. Şimdiye kadar 17 yabancı sivil toplum kuruluşu yardım başvurusu yaptı. Bunların 10'u incelemede 5'i kabul edildi. 2 yabancı sivil toplum kuruluşunun yardım talebine ise Dışişleri Bakanlığı'nın sakıncalı raporu nedeniyle izin verilmedi.
0: Salih Müslim'in Türkiye temaslarının ana gündem maddesi Suriye'nin kuzeyinde süren çatışmalar olacak dedik. Sınır boyundaki hareketlilik bayramda ilan edilen ateş keste azalmıştı. Ancak 3 günlük aranın ardından yeniden bölgede silah sesleri duyulmaya başlandı. Bugün yine Suriye tarafından ateşlenen tank savar mermisi Ceylan Pınar'a düştü. Ayrıntıları MTV muhabiri Burak Özcan'dan alacağız. Burak yaralanan oldu mu?
3: Öykü yaralanan yok, herhangi bir can kaybı yok. Suriye'de iki buçuk yıldan uzun süredir devam eden bir iş savaş var ve elbette bu iş savaştan Türkiye'de etkileniyor. Türkiye'de en çok etkilenen noktalardan bir tanesinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi olduğunu söyleyebiliriz. Ceylanpınar hemen Suriye sınırında yer alan bir ilçe. Karşısında Resulayn var. Suriye'nin sınır kasabası, sınır kenti Resulayn var. Resulayn'da 16 Temmuz'dan bu yana çatışma devam ediyor. PYD güçleriyle e, Nusra cephesi arasında ve bu çatışmalar sırasında seken mermiler bazen Türkiye'ye düşüyor. Bazen bombalar havan topları düşüyor. Bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti bu seken mermilerden. Suriye tarafından Türkiye'ye düşen bombalardan. Son olarak da gece saatlerinde yaşanan çatışmalar sırasında bir tank savar mermisi hemen Suriye sınırından yani Türkiye tarafında sınırın bulunan garın lojmanına isabet etti. Duvarda yaklaşık 50 santim, santimetre çapında bir Delik açtı bu tank savar mermisi hı hı. bir kısmı patladı duvarı deldi ancak bir kısmı merminin patlamadı İşte o patlamayan kısım e, emniyet müdürlüğüne bağlı e, olay yeri inceleme ekipleri tarafından oradan alındı güvenli bir bölgeye götürüldü ve orada imha edildi herhangi bir can kaybı yaşanmadığının herhangi bir yaralanma olmadığının bir kez daha altını çizelim biraz sınırın öte tarafına Resulayna geçersek e, 16 Temmuz'dan bu yana çatışmalar devam ediyor. Bugün nasıl bir hava vardı Zaman silah sesleri gelmeye devam ediyor Gün boyunca biz Sabah saatlerinin itibaren Ceylan Pınar'dayız Çatışmalar devam ediyor diyebiliriz Ancak şiddetli çatışmalar olduğunu Olmadığını söylemek mümkün 5-10 dakikalık aralıklarla Silahlar ateşleniyor Bu şekilde gerçekleşen atışlar var Ceylan ise elbette bu durum Bu gerginlik bu çatışmalar Olumsuz bir hava yaratıyor Dört kişinin öldüğünü söyledik bugüne kadar. Resulayn'de yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye tarafına düşen mermilerden, bombalardan. Ceylanpınar halkının tek isteği bu çatışmaların, bu gerginliğin bir an önce sona ermesi. Öykü.
0: Teşekkürler Burak. NTV muhabiri Burak Özcan'dan Ceylanpınar'da bugün yaşanan olay ve Suriye sınırındaki son gelişmeleri dinledik. Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotu kaçıranların kimlikleri ve bulundukları yerin tespit edildiği yönünde haberler var. Güvenlik birimlerinin yaptığı incelemeler sonucunda Türk pilotların Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden birinde tutulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
2: Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotu ile ilgili yeni gelişmeler var. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Lübnan İç Parat Birimi pilotları kaçıranların kimliklerini ve bulundukları yeri tespit etti. Buna göre Türk pilotların Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden birinde tutulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Türk pilotları kaçıran grubun liderinin Suriye'nin Azez kentinde kaçırılan Lübnanlılardan birinin oğlu Ali Cemil Salih olduğu tahmin ediliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da kaçırılan pilotlarla ilgili İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih ile Pazar günü telefonda görüştü. Salih'i kaçırılma olayını kınadı. Pilotların en kısa sürede serbest kalmasını temenni ettiklerini söyledi. Görüşmede Suriye'de kaçırılan 9 Dübnanlı hacı da gündeme geldi. Davutoğlu Salih'e olay Suriye'de yaşandı. Suriyeli gruplar tarafından kaçırıldılar. Türkiye ancak insani çerçevede çağrılarını sürdürebilir görüşünü tekrarladı. Bu arada İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre Türk Dışişleri yetkilileri Tahran'daki mevkidaşlarından Türk pilotların kurtarılması için ara buluculuk yapmalarını da istedi. Ajans Tahran'ın talebe olumlu yanıt verdiğini de belirtti. Ancak Dışişleri Bakanlığı İran'dan yardım talebinde bulunulmadığını açıkladı. İmam Rıza'nın ziyaretçileri adlı örgüt, cuma günü kaçırdıkları iki Türk pilota karşılık Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı'nın serbest bırakılmasını istiyor.
0: Gezi Parkı eylemleri önceden planlı programlıydı. İda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ait. Topbaş tarih de verdi ve eylemlerin Şubat ayında başlayan toplantılarda planlandığını ileri sürdü. Topbaş bu toplantılara ilişkin ellerinde kayıtlar olduğunu da söyledi.
4: Elimizde Şubat ayında yapılan bir toplantının kayıtları var. Yani İstanbul'da ve Türkiye'de nasıl hareketlerin başlatılacağı ve ne yapılacağı ile ilgili Şubat ayında başlatılan bir başlayan toplantıların kayıtları var. Bu kadarı söylemekle itiniyorum. Yani bizim elimize bazı veriler var. Bunlar bir senaryo, bir farklı manipülasyon. Niçin Taksim'deki Cumhuriyet Caddesi ortasında 40 saatin çapındaki çınar ağaçları kaldırılırken, budanırken ki orman fakültesi ve kurul tarafından denetimde yapılan bir çalışmaydı. Sadaba'da dikildi. Hiç kimsenin bir gıkı çıkmadı. Gezi Park'ın kenarında kitle çevrilmiş iki metrelik yaya güvenliği için noktaya gelince kıyamet kopmuş. Siyasi değil ama içinde siyasilerden de zannediyorum birkaç kişi olabilir. Tam, tam onların detayını söyleyemeyeceğim. Burada ee, yerli bir takım insanlar, bir takım insanlar var. Hatta bundan sonrası için bile kendilerince cevaptıkları çalışmaların hep haberdarız. İstihbarat bunları biliyor.
0: Gezi Parkı eylemleri sırasında azaldı. Hükümet takviye için adım attı. Yeni biber gazı ve toplumsal olaylara müdahale aracı alabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 44 milyon liralık ek ödenek sağlandı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü Gezi Parkı eylemleri sırasında azalan biber gazı stoğu ve tomaların sayısını artırmak için harekete geçti. Milliyet gazetesinin haberine göre Hükümet Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 44 milyon lira ek ödenek sağladı. Ödeneğin 32 milyon lirası Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarından 12 milyon lirası ise Başbakanlık örtülü ödenekten karşılandı. Emniyet bu parayla 400 bin adet biber gazı ve 43 adet tom alacak. Ayrıca 12 shortland personeli taşımak için zırhlı otobüs, kask, kalkan ve cop alınacak. Alımlarla ilgili ihale süreci başlatıldı. Bu alımların dışında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi bütçe olanakları kapsamında 2013 için 60 tom alımı yaptığı öğrenildi. Emniyetin envanterine katılan tomaların Eylül ayından itibaren İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu kentlerine gönderileceği kaydedildi.
0: Tulak Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve yazarlar vakfı son dönemde tartışılan pek çok iddiaya 11 maddelik bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada Gezi Parkı eylemlerinin arkasında Gülen hareketinin olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi. Polisin eylemcilere bilhassa sert müdahale ederek protestoları körüklediği, eylemcilerin harekete mensup hakim ve savcılarca serbest bırakıldığı iddiası yalanlandı. Hizmete yakın olduğu iddia edilen yargı mensupları. ...zaten tasfiye edildiği de kamuoyunun bilgisi dahilindedir ifadesi kullanıldı. Yazılı açıklamada yalanlanan bir diğer konuda 7 Şubat 2012'de MİT soruşturması sürecinde başbakanın tutuklanacağı iddiası ve bu iddia için saçma bir iftira denildi. Ayrıca başbakanın evindeki çalışma ofisine böcek yerleştirildiği yönündeki iddia için... ...hizmet hareketinin başbakanı dinlemek gibi açık bir iftirayla yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilemez değerlendirmesi yapıldı. Hükümetle Gülen cemaati arasında soğuk rüzgarların estiği yönündeki iddiaları Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yalanladı. Arınç ben Hoca Efendi'yi iyi tanırım ondan hiç ayrılmayan biriyim. Cemaat de kötü bir şey değil. Sosyolojinin bir varlığı dedi. Arınç Fethullah Gülen hükümeti Tayyip Bey'i ve Abdullah Bey'i çok seviyor onlara güveniyor. Referandum dönemi bu camianın kadına erkeği kapı kapı dolaştığı ve oylarınızı evet olarak kullanın dedi. Biz bugün ne yapıyorsak 12 Eylül referandumundan aldığımız güçle yapıyoruz. Bu camiaya sadece bunun için yüzyıllarca hakkımızı helal etsek geri kalmayız diye konuştu. Camiayla hükümet arasındaki ilişkileri bozabilecek bir yarışa girmeye ihtiyacımız yok diyen Arınç, isim ima ederek partinin önemli kişilerini yerden yere vurmak yakışık almıyor ifadelerini de kullandı. Gülen Arınç kendi ifadesiyle tıpkı Gülen gibi başbakanın da Hoca Efendi'ye karşı çok güzel hissel beslediğini söyledi. Akil insanların ardından AK Parti kurmayları çözüm sürecinin nabzını tutabilmek için sahaya indi. Sürece desteğin az olduğu illere çıkarma yaptı. Bu konuda bir rapor hazırlandı ve genel merkeze sunuldu. Raporda Ege'deki desteğin 40-44'ten 50'nin üzerine çıktığı yönündeki görüş belirtildi. Tabii başka ayrıntılar da vardı o raporda.
5: Kamuoy yoklamalarında da bunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 44-45'lerdeydi. Da, tespitler... daha, daha üstünde. 50'lere yakın yani. mı? Daha üstünde. İlk başladığımızdan çok daha iyi e, noktalarda. AK Parti çözüm sürecine destek açısından
2: kritik bölgelere çıkarma yaptı. İlk hedef sürece desteğin görece az olduğu iller. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Ege bölgesi temasları sonrasında sürece desteğin %50'den fazlaya yükseldiğini, endişenin azaldığını söyledi.
5: Muhakkak bir endişe kat sayısı vardır. E, da kötücül bulmam. ...benim Batı'da da gördüğüm bu... ...buna yönelik olan inandırıcılık ve sahiplenme... ...en üst noktaya doğru gelmektedir.
2: Soylu süreçle ilgili CHP ve BDP'ye uyarılarda da bulundu.
5: Dönem dönem BDP ve PKK üzerinden bir takım sıkıştırmalar çözüm sürecine yapılmak isteniyor. Bir milat koyuyorsunuz, böyle bir şey söz konusu değil. Tüm siyaseti etkiler bu. Hem de negatif de etkilemez... Mesela Cumhuriyet Halk Partisi de bundan pozitif etkilenir. Milliyetçi Hareket Partisi de bundan pozitif etkilenir. Onlar da siyasal pozisyonlarını buna göre değiştirirler.
0: Cumhuriyet Halk Partili vekiller fişlendi mi? CHP'de aralarında 15 milletvekilinin de bulunduğu partililerin fişlendiği yönündeki iddialar hakkında parti yönetimi inceleme başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uloğlu fişlenmenin Türkiye'de toplumsal bir hastalık olduğunu belirtti. Türkiye'nin hastalıktan kurtulması lazım dedim.
6: Türkiye'de fişlenme bir e, toplumsal ve devletin de herhalde ortak olduğu bir e, hastalık. Bu ee, hastalıktan e, Türkiye'nin kurtarılması lazım. Şimdi e, bu sonla iddia konusunda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin fişlendiği konusu yani bu doğru mudur değil midir bilemiyorum. Ama şaşırmıyorum böyle bir iddianın e, ortaya çıkmasına. E, çünkü e, Türkiye'de e, e, vicdanlar e, ve e, zihinler e, daima e, kısasa kısas e, şeklinde bir yaklaşım da işliyor yani sen bana bunu yaptın ben de sana daha beterini yaparım şeklinde fişlenip de ne olacak ne yapacaklar yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini bu Türkiye'nin bu ülkenin bu toplumun bu halkın çıkarlarını savunma konusundan vaz mı geçireceklerini zannediyorlar bu da olmayacak
0: Ateizm yeni anayasada güvenceye alınıyor. Yazımı devam eden yeni anayasa yürürlüğe girerse din ve vicdan hürriyetini düzenleyen maddenin sınırları genişletilecek. Partiler din ve vicdan özgürlüğü maddesine kişilerin herhangi bir dine inanmama veya dinini değiştirme serbestisinin eklenmesinde uzlaştı. Anayasa uzlaşma komisyonu din ve vicdan özgürlüğü başlığında iki yeni madde yazılmasında da anlaşmaya vardı. Buna göre kişilerin tek başlarına veya topluca özel veya kamusal alanda ibadet edebilecekleri hükme bağlandı. Dört parti kişilerin inancını yaşama, açıklama ve yayma haklarını da mutabakatla güvenceye aldı. Komisyon devletin bütün din ve inanç gruplarına karşı tarafsız olması gerektiği konusunda uzlaşmaya varırken mevcut anayasada yazılı olmayan genel bir ilkeyi yazılı anayasa metni olarak kayda geçirdi. Partililer devletin din, inanç ve kanaatlerin çeşitliliğine dayalı toplumsal çoğulculuğa saygı göstereceği de hükme bağlandı. Saat 18.20 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün kamuoyu tarafından merak edilen birçok başlıkla ilgili kritik açıklamalar yaptı ve zihinlerdeki belirsizliği giderdi. Dershanelerin akıbetiyle başlayalım. Nabi Avcı dershanelerin gelecek yıl kapatılacağını söyledi. Bakan Avcı düz liselerin kapatılmasıyla SBS'den düşük puan alan öğrencilerin meslek veya imam hatip liselerini tercih etmek zorunda kaldığı yönündeki tartışmaları da değerlendirdi. Bakan Anadolu Lisesi'ne yerleşemeyen 574 bin öğrencinin kendi tercihleri doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.
7: Dershaneler konusunda bu dönüştürme programının gerçekleşebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Önümüzdeki yasama döneminde yapılacak böyle bir düzenleme ancak 2014-2015 ders yılından itibaren
2: geçerli olur. Evet. Ağırtacağım. Ağırtacağım. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren dershaneler kapatılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan. Dershaneleri kapatacak düzenleme meclis açıldığında gündeme gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı dershane sahipleri ve öğretmenlerin karşı karşıya kalabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için devrede. Arsa kredi
7: kolaylıkları gibi teşvikler de öngörüyoruz. Onun da dışında dershanelerde çalışmakta olan e, öğretmenlerin milli eğitim
2: sistemine entegre edilebilmeleri için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakan Avcı, düz liselerin kapatılmasıyla SBS'den düşük puan alan öğrencilerin meslek veya imam hatip liselerini tercih etmek zorunda kaldığı yönündeki tartışmaları da değerlendirdi.
7: Anadolu liselerine kaydı olmamış olan 574 bin öğrencinin tamamının zorunlu olarak başka okullara yönlendirileceği iddiası yanlış. Kendi tercihleri doğrultusunda meslek liselerine yerleşecekler var. Kendi öncelikli tercihi o olduğu için imam hatip liselerine yerleşecekler var. Çalışma koşulları veya yerleşim koşulları nedeniyle veya sosyoekonomik koşulları nedeniyle bunlardan birine yerleşemeyecek durumda olanlar için açık lise opsiyonumuz var. Onun da dışında yine de Açıkta kaldığını varsayabilecek öğrencilerimiz için çok programlı lise sınıflarımız var.
0: Kavya Avcı'nın açıklamasının önemli bir bölümünü oluşturan liselerde kayıt tartışmasına bir eklemede bulunalım. Sınavsız kayıt yapacak öğrenciler meslek lisesi ya da imam hatip lisesini tercih edecek. Ön tercihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın eokul.meb.gov.tr adresinden yapılıyor ancak veliler bu süreçte endişeli.
2: 574 bin öğrenci sınavsız kayıtla ya meslek lisesi ya da imam hatip lisesi seçecek. Ön tercihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın eokul.meb.gov.tr adresinden yapılıyor. Hangi ilde okumak istiyorlarsa o okul o
3: ille ilgili okulları seçecekler. 10 tane tercih yapabilecekler. Bir adrese dayalı sistem gözetilmiyor. Dolayısıyla öğrenci İstanbul'da okuturuyorsa diyelim Adana'dan bir okulda seçebilecek mecbur değiller. Evet. Öğrencilerimiz bir iki okulda yazabilirler.
0: Meslek liseleri, sağlık olabilir. Puanım oraya yetiyor. Aldım puan.
7: Zor bir süreç hayatımı etkileyecek. Okula gittim. Okul bir şey olduğumuz okulda kayıt yaptırmak için. Fakat e-okul üzerinden yapılacağını söylediler ama oradan da şu ana kadar yapamadık. Aslında kolay bir işlem fakat yoğunluktan sanırım. Kayıt kabul edilmiyor
2: şu an için. Meslek liseleri konusunda yanlış bilinenler için uzmanlar uyarıyor. Elektrik, elektronik bölümlerine
3: giden öğrencilerimiz zannediyorlar ki o okula gittikleri zaman elektrik mühendisi, elektronik mühendisi rahatlıkla olabileceklerdir. O bölümlerde üniversiteye dayalı bir eğitim olmayacaktır. Tamamıyla teknik bir eğitim olacaktır. Katsayı problemi olmasa dahi elektrik, elektronik bölümü mezunu olmak bir avantaj getirmeyecektir. En çok tercih edilen bölümler arasında bilişim var. En çok talep alan bölümler nedir diye sorduğunuzda vereceğimiz cevap bilişim teknolojileri
2: olabilir. Okul öncesi eğitim, halkla ilişkiler bölümü, fotoğraf, grafik, tasarım bölümleri. Kayıtlar 29 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: 29 yaş üzeri üniversiteye girebilecek ama askerlik tecrü yaptıramayacak. 29 yaşını tamamladığı için ders kayıtları yenilenemeyen üniversite öğrencileri için yokten yeni bir karar çıktı. Karara göre 29 yaşını tamamlamış üniversite öğrencilerinin ders kayıtları bundan sonra yenilenebilecek. Ancak 29 yaşını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı yapılsa bile askerlik tecrü işlemi yapılamayacak.
2: Üniversitelere ders kaydı yaptırabilmek için 29 yaş engeline takılan öğrencilere YÖK'ten müjdeli haber geldi. YÖK geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan 29 yaş engelini kaldırdı. Ancak bu durumda askerlik tecil işlemi yapılamayacak. Bu karar binlerce öğrenciyi asker kaçağı olarak üniversite eğitimine devam etmeleri sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Milli Savunma Bakanlığı 18 Ocak 2012'de YÖK'e yolladığı yazıda, 29 yaşından büyük yükümlülerin askerliklerinin ertelenmesine imkan olmadığını belirtti. Bu kişilerin eğitime askerliği tamamladıktan sonra devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Bunun üzerine üniversitelerde 2012-2013 öğretim yılında bu kapsamdaki öğrencilerin kayıtlarını yenilemedi. İdare mahkemeleri ise öğrencilerin eğitim haklarının sadece kanunla sınırlandırılabileceğini gerekçe göstererek yürütmeyi durdurdu. Bunun üzerine YÖK yeni bir düzenleme ile ders kaydının önünü yeniden açtı. Ancak ders kaydı yenilenmesine rağmen tecil işlemi yapılmayan binlerce öğrenci asker kaçağı durumuna düşecek. Uygulama öğrencilerin kafasını karıştırırken çözüm için gözler yeniden YÖK'e çevrildi.
0: Dün hayatını kaybeden eski 1. Ordu komutanı emekli General İsmail Koçman bugün toprağa verildi. Koçman için ilk tören GATA'da düzenlendi. Ardından 1. Ordu komutanlığında askeri tören yapıldı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 1. Ordu komutanı Orgeneral Yalçın Ataman ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu da katıldı. Cenaze Selimiye Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 40 yıldır yürürlükte olan Malulen Emeklilik Yönetmeliği değişti. Artık böbrek, kalp, karaciğer nakli olanların aylıkları kesilmeyecek. Parkinson, Alzheimer ve SARA gibi hastalıklarda Malulen Emeklilik kapsamına alındı.
2: 4250 kişi 1 Eylül'den itibaren Malulen emekli olabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen emekliliğin kapsamını genişletti. Artık Kemik iliği nakli hariç tüm organ nakilli hastalar koşulsuz maluliyet hakkı kazanacak. Kemik iliği nakli yapılan hastalar nakilden sonraki bir yıl mağlulen emekli sayılacak. Diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezli hastalarına da malülen emeklilik hakkı tanındı. Tüm kanser hastaları tanı konulduktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malül kabul edildi. Kan kanseri hastalarında mağlüllük süresi 24 aya kadar uzayabilecek. Otizm, MS yani multipskleroz... Parkinson, Alzheimer, Koa, astım ve Sara gibi hastalıklarla uyku bozuklukları da malülen emeklilik kapsamına alındı. Travma sonrası stres bozukluğu, koroner arter ve kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği gibi sağlık problemleri içinde ilk kez maluliyet kriterleri belirlendi. Yasaya göre çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenler malul sayılıyor. En az 10 yıl sigortalı olup 1800 gün prim ödeyenlere de malülen emeklilik hakkı tanınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 115 bine yakın mağlulen emekliye ortalama 971 lira maaş ödüyor. 1 Eylül'den geçerli yeni haklar sayesinde 4250 kişinin daha mağlulen emekli olması bekleniyor.
0: Önlemler artırıldı, müeyyideler ağırlaştırıldı ancak yine de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilemiyor. İki ayrı kentten hekime saldırı haberleri geldi. Hakkari ve Uşak'ta sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Yüksekova'daki saldırıda darp edilen bir doktor yoğun bakımda. Uşak'ta ise saldırgan tarafından bıçakla kovalanan bir doktor hastaneye kaldırıldı.
2: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan kadın doğum doktoru, Soner Puh ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddi. Doktora saldırı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Güllü Bülbin hastanede doğum yaptıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayetçi olması üzerine kadın doğum doktoru Soner ifadesi alındı. Doktor hastaneden ayrılırken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan doktor aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakım alındı. Olayın ardından hastane personeli saldırıyı protesto etti, acil servis dışında hizmet vermedi. Güvenlik güçleri hastane önünde önlem aldı. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırının bir diğer adresi Uşak oldu. 3 kişilik acil servis ekibi ihbar üzerine bir kadın hastanın evine gitti. İlk müdahaleyi yapan doktor İrfan Yavuz, yaşlı kadının hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Asker olduğu öğrenilen bir hasta yakını sağlık görevlilerini bıçakla kovalamaya başladı. Malzemeleri evde bırakarak kaçan sağlık ekibi öğretmen evine sığındı. Olayın ardından yakalanan saldırganlar asker olduğu için jandarmaya teslim edildi. Kovalamaca nedeniyle fenalaşan doktor tedavi altına alındı. Sağlık çalışanlarına saldırılara İstanbul'da da tepki vardı. İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası saldırıların son 5 yılda arttığına dikkat çekerek olayları protesto etti.
0: Milli Güreşçi Rıza Kaya Alp'e Uluslararası Güreş Federasyonu filadan iyi haber geldi. FILA Disiplin Kurulu Rıza Kaya Alp'e ırkçılık suçlamasıyla verilen 6 ay men cezasını FILA Temiz Kurulu davayla ilgili kararını verene kadar askıya aldı. Rıza Kaya Alp Eylül ayında Macaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılabilecek. Temiz Kurulu kararını bu şampiyona sonrasında verecek. Atasporu güreş bugünlerde doping skandallarıyla gündemde. Milli güreşçilerin ardından 40 pınar yağlı güreşlerinde de başpehlivan Ali Gürbüz dahil 19 sporcuda doping çıktı. Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya dopingli çıkan sporcuların disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.
4: Herhangi bir sportif faaliyetlere 40 pınarla ilgili katılmaları söz konusu dahi değildir. Disiplin kuruluna sevk ediliyorlar ve disiplin kurulu yakın zamanda Do, şeyin dopingin neticesindeki cezalarını açıklayacaktır. Altını çizerek söylüyorum. Uluslararası mücadele eden sporcularımızla herhangi bir bağ söz konusu değildir. Hatta minderde mücadele eden arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinden büyükler bazında ve gençlerde doping numunesi aldık ve bunların hepsi temiz çıkmıştır.
0: Et fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin dizginlenmesi adına et ve süt kurumu direksiyonu eline aldığı müdahalede bulundu. Buna göre kurum sözleşmeli besicilerden alacağı karkas et için ek ödemeler yapılacak. Gerekirse piyasaya karkas et ve şarküteri ürünleri de verilecek.
1: Hep böyle Ramazan
2: arifelerinde, Ramazan'da, kurban öncesinde, yılbaşında sayılı günlerde bir artışla karşı karşıya kalıyoruz. Bu senede benzeri bir durumla karşı karşıya kaldık. Ramazan ayında talep arttı. İthalat söylentileri de aynı dönemde gündeme gelince et fiyatları yeniden yükseldi.
1: İki ay öncesine
2: göre yaklaşık bir buçuk lira civarında bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık. Et ve süt kurumu et fiyatlarındaki artışa müdahale etti. Kurum 15 Ekim'e kadar sözleşmeli besicilerden alacağı karkas et için erken kesim primi ve nakliye farkı da ödeme kararı aldı. Sözleşmeli besicilere karkas etin kilogramı için asgari 15 lira 60 kuruş ödenecek. Karar öncesinde et ve süt kurumu karkas etin kilogramına 15 lira 40 kuruş ödüyordu. Besicilerin nakit ihtiyacını karşılamak için satın alma bedelinin yarısı peşin ödenecek. Kurum, karkas et piyasasında fiyat dengesi için ihtiyaç olması halinde perakendecilere taze ve donmuş karkas et de verecek. Stoklardaki 5000 tona yakın et ve şarküteri ürünleri de piyasaya sürülecek.
0: İstanbul trafiği için en kritik noktalardan biridir köprüler. Ve köprülerin Eylül ayında bakıma alınacağına ilişkin bazı haberler çıktı bugün. İddiaya göre iki köprüde 540 gün sürecek bir onarım çalışması yapılacaktı. Haber sosyal medyada yankı buldu. Konuyla ilgili ayrıntılı ve net açıklama akşam saatlerinde Ulaştırma Bakanlığından geldi. Bakanlık Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin rutin bakımı için ihale ilanına çıkıldığını ancak bakımın yapılacağı takvimin henüz netleşmediğini belirtti. Belirtti. Açıklamada onarım çalışmalarına ilişkin kesin takvimin ihale sonrasında belli olacağı kaydedildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ağır bakımlar 2013 yılında yapılmıştır diyen bakanlık, ikinci köprüde ufak çaplı rutin bakımlar olacağını ve bunun trafik akışını aksatmayacağını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı Boğaziçi Köprüsü'nde yapılacak bakım çalışmalarının ise okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı bir zaman diliminde yapılacağını kaydetti. <Gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Irak'a gidiyor. Bağdat ziyareti öncesi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu seyahate ilişkin ayrıntıları paylaştı. Looğlu, Irak'a hükümeti şikayet etmeye gitmediklerini belirtti. Faruk Looğlu, programın ana ağırlık noktasının Irak Başbakanı Maliki ile yapılacak görüşme ve ardından Maliki'nin CHP onuruna vereceği akşam yemeği olduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu'nun Irak Meclisi'nde ziyaret edeceğini belirtti. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli Albayrak ailesi Körn Havalimanı'nda görevlilerle tartıştı. Alman polisinin olaya müdahalesi sert oldu. Polisin dövdüğü 51 yaşındaki Yaşar Albayrak baygınlık geçirdi. Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Türk asıllı Yaşar Albayrak polis şiddetine maruz kaldı. Köln, Bon Havalimanı'nda bir görevliyle tartışan gurbetçi aileye polis sert müdahalede bulundu. Polisin cop darbesiyle başı yarılan ve baygınlık geçiren Albayrak uzun süre yerden kalkamadı. Cumartesi gecesi yaşanan olayı Yaşar Albayrak şöyle anlattı.
5: Götürken biz de ihtiraz ettik yani nereye götürüyorsunuz nasıl götürüyorsunuz derken copu çıkardı. Ve vurmaya başladı yani İlk darbeyi herhalde kafamdan aldım. Ondan sonra koluma, gözüme...
0: Albayrak ailesi hakkını mahkemede arayacağını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, havalimanında vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyorum. Alman yetkililerin bu konuda yapacaklarının yakın takipçisi olacağız. Umuyoruz ki Alman yetkililer, hukuku çiğneyen polisler hakkında yasal müeyyideleri uygularlar, dedim. İran'da yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabinesini oluşturdu ve onaylanmak üzere meclise sundu. Ruhani'nin 11 kişilik kabinesi eski Cumhurbaşkanları Rafsan Cani ve Hatemi döneminde görev yapan isimlerden oluşuyor. Ancak meclisin muhafazakar kanadının reformcularla teknokratların yer aldığı kabindeki bazı isimlerin karşı çıkması bekleniyor. Hasan Ruhani bir ilke de imza attı. Cumhurbaşkanlığı için bir kadını aday gösterdi. Elham Aminzade, İngiltere'de üniversite eğitimi almış bir hukuk profesörü. Onaylanırsa İran'da ilk kez bir kadın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İran Cumhurbaşkanı yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele edeceğini, daha yapıcı bir dış politika izleyeceğini ve özgürlükleri genişleteceğini söyledi. Akdeniz'de Atlas Okyanusu'nu birleştiren, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğaz'ı iki ülke arasında ihtial konusu oldu. İngiltere ile İspanya arasında Boğaz krizi yaşanıyor. İngiltere daha önce görünmemiş yasal önlemler alabileceğini belirtti. İspanya da konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımayı planlıyor.
2: Avrupa ile Afrika kıtasını ayıran Cebeli Tarık Boğazı'nda durum gergin. Zira Cebeli Tarık'ın bağlı olduğu İngiltere ve burada hak iddia eden İspanya yine karşı karşıya. Bu defa sorun İspanya hükümetinin sınırda uyguladığı sıkı kontrol kuralları.
0: Bu gerçekten zor ve bence çalışanlara saygısızlık. 10 bin kişi çalışmak için sınırı geçiyor, 15 bin kişi de eve ya da alışverişe gitmek için geçiş yapıyor.
2: İspanya hükümeti cebeli tarık açıklarında İspanyol balıkçılara engel çıkarıldığını öne sürerek kontrolleri sıkılaştırmış durumda.
6: Bütün hayatımız boyunca orada balık avladık. Anlaşmazlığın en büyük nedeni döktükleri beton bloklar. Blokları oraya niye koyduklarını bilmiyorum.
2: İspanya'nın tutumuna tepki gösteren İngiltere daha önce görülmemiş yasal önlemler alabileceğini duyurdu. Londra'nın konuyu Avrupa Birliği gündemine getirmesi ardından da Avrupa Adalet Divanı'na başvurması bekleniyor. Uygulamanın amacını kaçakçılığı önlemek olarak açıklayan İspanya ise konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımanın hesaplarını yapıyor. Gelişmelerin ardından İngiltere donanmasına ait gemiler Cebeli Tarık'a doğru yola çıktı. İngiltere bunun çok önceden planlanmış rutin bir intikal olduğunu belirtiyor. 1713'te Utrecht Anlaşması'yla İspanya'dan İngiltere'ye geçen Cebeli Tarık yüzyıllardır iki ülke arasında sorun teşkil ediyor. Cebeli Tarık'ta 1967 ve 2002 yıllarında yapılan iki referandumda halk İngiliz egemenliğinde kalmayı tercih etmişti.
0: Uçaktan daha hızlı bir ulaşım aracı olabilir mi? Amerika'da tanıtılan ulaşım projesi seyahatte devrim yaratacak nitelikte. Saatte 1100 kilometre hızda seyahat etmek mümkün olabilir. Hyperloop adlı sistem uzun çelik tüpler ve içinde seyahat eden kapsüllerden oluşuyor. Güneş enerjisiyle çalışacak olan araçla hem insanlar hem de otomobiller seyahat edebilecek. Bilim kurgu filmlerini andıran sistemi tanıtan isimse Amerikalı milyarder Elon Musk'tı. Musk tren uçak ya da gemileri sollayan hıza sahip araç hakkında her şeyi düşünmüş. Birçok alanda devrim yaratan icatlara imza atan girişimci sistemi trafik sorununu düşünerek geliştirmiş. Girişimciye göre araç yüksek hızlı raylı sistemlerden daha güvenli hızlı ve rahat bir seyahat imkanı sunacak. Proje gerçekleşirse İstanbul'dan Antalya'ya yarım saatte gitmek mümkün olabilecek. Hyperloop projesinin maliyetinin diğer yüksek hızlı raylı sistemlerin onda biri kadar olacağı dikkat çekiyor. Girişimci Elon Musk projeyi Amerika'da 10 yılda hayata geçirebileceklerini kaydediyor. 100 bin kişi dünyaya veda edip Mars'ta ölmeye gönüllü oldu. Hollanda'da bulunan Mars One örgütü 2023'te Mars'ta kurmayı planladığı kolonide yaşamak için 100 farklı ülkeden 100 binden fazla kişinin başvurduğunu açıkladı. Kızıl gezegene dönüşü olmayan yolculuğa çıkmaya gönüllü olanlar arasında 19 ila 34 yaşlarında 11 Türk vatandaşı da bulunuyor. Çoğunluğu Çinli ve Amerikalı olan astronot adayları başvuru ücretini ödeyip kendilerini tanıtan bir dakikalık video ...Mars One örgütünün internet sitesine yüklüyor. Başvuru ücreti her ülkedeki kişi başına gayri safi milli hasla oranına göre 5 dolarla 73 dolar arasında değişiyor. Başvuranlar arasında eleme 2 yıl sürecek ve televizyonda reality show olarak yayınlanacak, oylamayı izleyiciler yapılacak. 2 yıl sonunda seçilecek 24 kişi dörderli gruplar halinde Mars'taki yaşam koşullarına alışmak için 8 yıllık eğitimden geçirilecek ve 10 yıl sonra... Nisan 2023'te Mars'a ilk grubun gidişi başlayacak. İlk yolculuğun 6 milyar dolara mal olması hesaplandı.
8: NTV
0: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinleyeceğiz.
8: İyi akşamlar. Batıda rüzgar gün içinde sert etse de yurt yayınlaşıklıklar yarın daha yüksek olacak. Doğuda ise kısa süre yerel yağışlar yine görülecek. Yarın Rize-Arpin ve Arda-Ankars arasında yağış var. Ağrı civarında hafif yağışlar görülebilir. Perşembe gününde Trabzon'da hafif, Rize-Arpin arasında ise yerel sağanaklar görülecek. Bölgedeki yağışların aralıklarla da olsa Cuma gününe devam etmesini bekliyoruz. Güneyde ise nem oranı oldukça yüksek. Akdeniz boyunca yüksek nem bunaltıcılığı bir aile arttıracak. Güney yüksek sıcaklıklar görülürken gün içinde Bodrum ve civarında esmesini beklediğimiz karaya dönü rüzgar biraz da olsa serinlik verecek. Güneydoğu'da da yüksek sıcaklıklar etkisini yarın da sürdürmeye devam edecek. İstanbul yarın az bulut, sıcaklık 32 derece rüzgar, gün ortası sert esmeye devam edecek, geceye doğru zayıflayacak. Sıcaklık ise gece sıcaklığı 23 derece civarında olacak. Ankara'da hava açık, sıcaklık gündüz 33, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de yarın oldukça zayıf. Nem oranı artıyor ve sıcaklık gündüz 36, gece ise 26 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden bir derleme sunalım. Dünya Basın Fotoğrafları 2013 sergisi bugün başlıyor. Dünya Foto Muhabirliği'nin bir yıllık güncesi niteliğini taşıyan ve geçen yıl dünya gündemine oturan olayların canlı belgesi fotoğrafların da yer aldığı sergi bu yıl beşinci kez düzenleniyor. 124 ülkeden 5666 fotoğrafçının 103481 fotoğrafla katıldığı ve 19 jüri üyesinin değerlendirme yaptığı yarışmadan toplam 150 eser İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 3 Eylül'e kadar Forum İstanbul'da ziyaret edilebilir. Salt Ulus, modern Türkiye'nin Osmanlı mirasını keşfi Ali Saim Ülgen arşivine ev sahipliği yapıyor. Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen'in dünyasından yola çıkarak 1960 öncesi Türkiye'sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon pratikleri hakkında bir kesit sunan sergi ise 14 Eylül'e kadar görülebilir. Leyla The Band bu akşam Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecek. Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncularından oluşan Leyla The Band bu akşam saat 21'de başlıyor konserine. Performans mekanı Jolly Joker Antalya. Troya da Antalya'da olacak bu akşam. Anadolu Ateşli Dans Topluluğu'nun dans projesi Troya Aspendos Arena'da sahneye konacak. Gösterinin başlama saati 21.15. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Under the Tuscan Sun izlenebilir. Diane Lane, Raul Bova ve Sandra Oh'un rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Audrey Wells oturuyor. Film, yeni boşanmış bir yazarın Toskana'da bir villa satın almasıyla hayatında yaşanan değişimi anlatıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de CSI New York ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli sinema Şekerpare, 22'de de yabancı sinema Ghost Rider Hayalet Sürücü ekrana gelecek. Bu akşamki eve dönerken programının da sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.